0: Algo que, que te vaya dando gratificaciones desde el principio. Como empecemos a apuntar muy alto, por muy buena que sea la idea, puede que no estemos diseñando un sistema que empiece a construir unos hábitos que son necesarios para llegar a donde queremos. Y eso, eh, si eres una persona que nunca ha emprendido, también es muy importante.
1: Ninjas de la vida, hoy volvemos a tener al bueno de Darío, a nuestro psicólogo calvo, con barba, favorito de confianza. Como le digo al principio, tendremos que hacer... Una asociación, porque no nos dejan de confundir en todos los episodios que hacemos, todo el mundo dice, ah, es que estoy viendo doble o qué. La misma broma, que sigue siendo igual de graciosa que el primer día, claro que sí. Vamos a hablar con Darío, como siempre hacemos de psicología, pero esta vez está un poquito más ambientado no tanto el dinero, sino al emprendimiento. Dinero-emprendimiento, al final emprendemos para tener propósito, emprendemos para tener ingresos, porque como en todo videojuego, en el juego del emprendimiento, el dinero no dejan de ser esas monedas que vas consiguiendo después para poderte comprar armaduras mejores y poder ir a misiones que te den aún más propósito. Es la gamificación no, de, no solo del emprendimiento, sino de la vida en sí mismo. Así que está ambientando a por qué llevas tiempo, tanto tiempo queriendo montar algo y no terminas de hacerlo. ¿no? Hablamos de las ideas, analizamos los contextos que tienen las personas, también el tema de las rutinas al tema de las noches, las consideraciones que tenemos que hacer, lo comparamos con productos, con necesidades y la verdad es que ha salido un episodio muy multidisciplinar, muy multipotencial, que al fin y al cabo este es el tipo de episodios que hacemos en este podcast. Darío es también un miembro de Sociedad.ninja, Punto ya sabéis que es la comunidad del podcast y se viene de forma recurrente a hacer episodios privados de este calibre, de este tipo, um, una vez al mes aproximadamente para los miembros de la comunidad, que tenemos episodios premium solo para los ninjas de la vida que están en Sociedad.ninja. Pero como digo, son, es un tipo de conversaciones que me hubiera gustado tener al principio, sobre todo por ahí en 2014 aproximadamente, cuando empecé en mi negocio, porque estuve en una situación en la que sacrificé un montón de cosas más, y como Darío ha dicho, que le gusta llamar a él «sacrificio mínimo viable», es algo que tendría que haber considerado porque a lo mejor algunas personas sacrifican demasiado para querer emprender, mientras que otras sacrifican nada. Sacrifican, joder, me va a salir la palabrita. ¿eh? Sacrifican casi nada. Así que nos ponemos un poco en los zapatos, pero sobre todo me gusta el punto de vista de Darío, de Darío como buen psicólogo profesional que es. Y, y nada, yo creo que es una conversación que os va a gustar tanto como me ha gustado a mí estaba de más, no sé si se me notan los niveles de energía están por encima sí, será la carnívora que he dormido bien que no hace un caloramen como hace en el sur de Europa, esto también tiene que influenciar de alguna manera, así que no os hago esperar más vamos ahí en este podcast multipotencial de Pau Ninja
0: He tenido este fin de semana una especie de retiro. He ido allí a enseñar algo de, de psicología y mindfulness y, y contaba que desde que tomo café por las mañanas, eh, no sé si es que se me han adelantado las horas o algo, pero no recuerdo haber sido tan productivo por las mañanas, que a lo mejor antes me, me costaba un poco más. Pero no, tengo, no tengo claro si eso es útil o no, dado mis mi circunstancias.
1: Ahora mismo sí. Pero, ¿por qué has incorporado café o por qué lo has sacado? No, porque lo he incorporado. Yo vale. no
0: tomaba cafeína. Hostia, te has,
1: te has pasado a, a las drogas como nosotros. A ver, sí, sí. Uh, yo tengo muy Se claro la, la conclusión que he sacado del café es que mejor no, no tomarlo. Tengo un episodio entero de porque sí, creas sí, 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 fatiga suprarrenal Sin embargo, he llegado también a la conclusión que aunque sea malo, me está dando más los beneficios cognitivos que me da, que esto sí que está yeah. súper bien demostrado. Aunque me baje, me lo invento, ¿vale? Cinco años de salud, prefiero vivir estos cinco <risa> años menos a tope Esta por corona. la mañana, exacto, con esa productividad mañanera con el café y con la droga, que, uh -huh. ¿sabes? No sé, es la conclusión a la que he llegado yo, ¿no? Es como sí. las personas, o sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y el, uh -huh. el, te, sabiendo que el café es malo, entonces, como que me lo estoy tomando y estoy siendo productivo y si veo que me voy, abro una pestaña que no tenía que abrir digo, coño, que estoy sacrificando aquí mi salud para ser productivo. No, no me puedo permitir. Tienes tus no propias contingencias
0: Exacto. Bueno, esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Sí. Es como la gente que paga mucho por un entrenador personal y... Se lo hace, hace a propósito. La clase. Sí. Claro, 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 claro ha... es típico. Sí. Uh -huh.
1: De hecho, esto nos viene perfecto, ¿no, Darío? Para hilarlo con... Te el... lo iba a hilar yo ya, ¿eh? Venga, venga. <ríe> porque, ¿por qué... Alguien puede llevar tanto tiempo queriendo montar algo y no termina de hacerlo. ¿Es porque le falta el café? No, pero vamos a hablar de una no. persona. Vamos a hablar de una persona neutral que toma cafeína de, de hace mucho tiempo o que por el bien de ella no quiere tomar cafeína y dices mm. que estoy que quiero montar algo de hace tiempo, me está rondando la cabeza y nunca termino de dar el paso. Me encuentro los fines de semana que estoy ahí, sí. hostia, ahora tendría tiempo, pero no estoy motivado, me falta un no sé qué, me falta el pequeño empujoncito, ¿crees que esto es falta de disciplina ya está? O hay muchas cosas, tú como psicólogo, ah, por cierto, mm. vamos a tener que titular estos episodios, siempre hay algún comentario que es el mismo... Oh, no puede ser, veo doble. Señores, que los calvos con barba, <risa> los calvos con Bien, barba son muy usuales. A ver si tendremos que crear sí. un consejo o un partido político de calvos con barba. El consejo de calvos Qué con barba. Qué barbaridad,
0: ¿eh? <risa> Voy a empezar ahí con peluca aquí. ¿sabes? Afeitarme no que hace yo ya no sé cuántos años que no me veo la cara y no me quiero asustar a estas alturas. Es que la
1: gente es como decir, ah, oh, los dos tenéis cuello, no me lo puedo creer, veo doble. A ya. Ver, si, si nos tapamos así... Las caras se ven diferentes y las barbas incluso sí, son ah, claro. diferentes, pero...
0: Sí, 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 cien tenemos un cortecito, la, el tono, de todo. Bueno, da igual. Sí. <risa> que, pues mira, he estado, te tengo que pasar luego un, un artículo, eh, porque yo ahí investigando un poco, yo es que llevo dándole vuelta a, a esta idea un tiempo, ¿no? Hay muchos libros de productividad, de hábitos, hábitos atómicos, eh, también hay mucho de emprendimiento... Y claro, yo pues, soy psicólogo contextual, analista de conducta y además llevo mucho tiempo viendo, cada vez más, creo yo, ¿no? eh, este perfil eh, de persona que quiere emprender. ¿no? Ahí, eh, bueno pues una tendencia, nos damos cuenta, será por la mierda de salarios que se dan, las circunstancias, el esclavismo que se está viendo en nuestra era eh, moderna o lo que sea, ¿no? que la idea de emprender cada vez está más... ¿no? Como más latente. Y, y claro, pues siempre empiezo a ver ciertos patrones. Bueno, pues uno de los artículos que he visto, te lo dejo por aquí, ahora después.
1: Eh, sí, lo pondremos, lo pondremos factores, en, la en las notas del episodio, sí.
0: Pues claro, los diferentes factores que afectan a las personalidades emprendedoras. Pero bueno, a mí lo que me interesa es el grado de neuroticismo. ¿Qué grado de neuroticismo, atención, es más elevado en las personas que emprenden eh, por pasión? No por obligación.
1: ¿Qué es el neurotitismo? Eso es. Neurotitismo. El neuroticismo tis, es como,
0: para. si quieres llevarlo a tierra, es como eh, cómo de fácil es que se te vaya la olla. Esto eh, mal dicho, muy mal dicho. Pero en general, mire la volatilidad, la forma en la que tienes experimentas la ansiedad. Entonces, las personas que tienden a emprender por pasión, tienen ese te quiero, quiero emprender, eh, pueden tener ese neuroticismo. Yo, mm, observándome a mí también, me di cuenta de que aunque. Eh, siempre tuve esa espinita a la hora de emprender eh, en parte también lo hice un poco por obligación porque quería ser psicólogo y en España una de las mejores formas para ser psicólogo como tal es emprendiendo entonces fue una mezcla de todo pero siempre he tenido esa espinita y yo soy un tío muy inquieto entonces veo un, un común denominador ¿no? eh, la persona que quiere emprender tiende a ser una persona eh, uf, como con muchas inquietudes, con con cierto nerviosismo, tendiente a lo mejor un poco a, a la ansiedad y bueno me me parece guay que eso lo lo pongamos un poco sobre la mesa porque a la vez es un arma de doble filo, lo mismo que te hace querer emprender lo que te pueda alejar de hacerlo y esto ah. hay que que llevarlo a tierra entonces llegando un poquito no vamos a, vamos a empezar por el contexto eh, o por qué no por qué la gente no emprende que esto es eh, preguntas que siempre me he hecho y que la gente se hace, ¿no? Y yo creo que si tú miras a tu entorno, Pau, verás a la gente como muy machacada. Pues, pero sí que tengo un montón de ideas, pero no llevo ninguna tier. No, 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 no consigo yo, ¿no? Y, y además coincide, ¿no? Que a veces vea a esos perfiles que cada día te cuentan una cosa diferente, una idea nueva. Y probablemente sean pedazos de ideas, ¿no? Pero al final sabemos que la ejecución de la misma es lo que lleva, si acaso, a, al éxito. Pero, ¿por qué alguien que tiene una buena idea no termina de ejecutarla? O sea, normalmente en tu entorno, Pau, que sueles ver.
1: ¿En ah, tu entorno o en el entorno general de la vida? De lo que veo. Sí que veo muchas personas que tienen muchas ideas, pero la ejecución es cero. Pero a veces es también porque. La idea suena súper bien, honestamente dicha, pero es de flipado total. Es decir, sí. es una idea maravillosa, pero ya están hablando como si ya tuvieran 100 millones para invertir en esa idea. Entonces, mm. claro, sí. una persona que me gustó mucho, que entrevistó cuando escuchaba a Tim Ferriss hace unos años, es sí. Derek Sivers, que vendió, que también es un fellow calvo, aunque sin barba, <risa> que vendió City Baby por 21 millones o algo por el estilo. Y el tío comentaba que la idea solo es es como una multiplicación de, de idea por acción. Es decir, puedes tener una idea me que es un 1, uh -huh. pero tomas un 10 de acción. En cambio, sí. hay personas que tendrán un 10 de ideas, pero toman un uno, uh, un uno de acción. Entonces, claro, o sea no llegas a, a avanzar realmente, ¿no? Se queda uh -huh. en la base de lo que es la idea. La acción siempre termina claro. uh, pillando mucho más, ¿no? Entonces, claro, uh -huh. es, yo creo que esto es una de las cosas de las que veo más, tener idea, porque a veces... Mira, me pongo a mí de ejemplo. Tener la idea de crear unos blogs o un podcast no es una idea que cambiara el mundo, pero, coño, es algo que uh -huh. quiero hacer realmente. Y es, uh -huh. es la falta esta falta de tomada de, de acción que por eso tengo ganas de hablar contigo al respecto sobre esto porque no sé tampoco si es una falta de disciplina, una falta... No sé si me lo has preguntado porque ahora me vas a responder como ya lo sé, Pablo. cuál es la respuesta.
0: <risa> no, bueno, yo en realidad nunca sé la, la respuesta... En todo esto de la psicología en general, de la ciencia, hacemos mm -hmm. hipótesis. Algunas se contrastan más que otras y nos vamos aferrando a las que están más contrastadas, pero dentro de X años te viene eh, tal y, y explota la cabeza. Sean mm -hmm. aliens, sean se, eh, semiconductores o sean mm, sí. criptos, da igual, todo puede cambiar. ¿no? Entonces, ves eh, que estabas diciendo algo ¿no? y, y yo pienso en... ¿Cómo de fácil ha sido emprender para determinadas personas en determinados momentos de, de su vida? Eh, aunque me voy a adelantar un poco al guión, yo me he dado cuenta de que emprender, y esto se lo escuché a, a Víctor Correal, que ha estado por aquí, se lo escuché y fue, es joder, lo típico de que llevas hablándolo con mucha gente y lo escuchas en otra persona y dices, sí, claro, que es esto justo, no? Emprender cada vez se parece más a un videojuego. De alguna Pero, forma... Vale, sí, 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 sí
1: continúa, continúa. Sí.
0: <ríe> Pero porque... Las herramientas eh, que vamos teniendo a nuestro alrededor cada vez son más fáciles de utilizar, eh, son más gratificantes, te dan las recompensas un poco más inmediatas y digamos que si tú has tenido experiencia jugando a cosas, eh, hostias, mmm, ¿quién no ha tenido alguna experiencia jugando a algún videojuego? Pues sienten, ¿no? Yo, me lo paso bien, ¿no? Pues con algunas herramientas, viendo como incluso en redes sociales, que están también gamificadas, y al final nos damos cuenta de que ahora podrías tener ciertas derivaciones funcionales o similitudes si eres una persona que viene del mundo de los videojuegos, del mundo de cacharreo, de la tecnología, que está bastante gamificada, y, y el emprendimiento. Pero voy a dar un paso atrás. Porque Antes de que lo hagas, si
1: voy a hacer un, un pequeño paréntesis y es que precisamente el audiocurso que empecé hace, no sé si cuestión de... Ah, ah bueno, una, cierto, cierto. Claro, es verdad, ah, lo
0: dijiste, sí. Claro, sí,
1: sí. empecé, o sea, el primer capítulo del audiocurso es iniciar partida, el segundo es mapa del juego, elegir personaje, sí, personalización, de, de árbol de talentos, ahora estamos con los rasgos, las creencias y las aptitudes porque es, es, que una, taje, es que... Es un audiocurso que se va desarrollando, creo que publicamos una audiolección cada mes y la verdad es que está, me está gustando mucho cómo está quedando. Es un audiocurso que la gente puede encontrar en Sociedad Ninja para los miembros y uh -huh. la verdad es que no solo para el emprendimiento, sino que incluso lo podemos aplicar a la vida, ¿no? Esta analogía del sí, hecho eh. del videojuego y es seguramente el hecho que nos hace ponernos adictos como el café en los videojuegos es el hecho de que estás haciendo un level up ¿no? de que están sí. pasando cosas constantemente y de que hay esa, esa sensación de progresión constante que claro no todo el mundo se puede interpretar la vida como un videojuego porque no, no tienes todos estos estímulos y recursos como cuando mm. inicias un videojuego ¿no? que sabes que das 10 pasos ya vas a encontrar una moneda que te va a permitir comprar no sé qué que te va a hacer no sé cuántos no o está sea, ya he hecho un no. juego en todo comprimido en cambio, aquí tienes que desarrollar sí. paciencia, tienes que desarrollar un montón de habilidades que en el videojuego también, pero en la vida es como multiplicado. En vez de 10 de mm. paciencia necesitas 100 porque a lo mejor te seis 6 meses a encontrar lo que estabas buscando o algo así. Por eso me ha molado la, la enología que, sí. que has hecho también.
0: Sí, 100%. Y claro, hay diferentes contextos dentro de emprender que están bastante gamificados, pero otras cosas no. Uh -huh. eh, porque yo qué sé es como farmear en un videojuego eso es relativamente interesante pero eh, igual cuando tú estás por ejemplo ok estás configurando ciertas herramientas estás teniendo tu idea dándole forma te pasas horas dentro de, de ese canvas haciendo tu plantilla haciendo tu página web eso está guay va vas dándole forma pero luego llega un momento en el que eso deja de ser estimulante y empiezas a aburrirte y esa es una de las principales barreras que a veces podemos experimentar los seres humanos eh, a la hora de emprender. Esto ya no me mola tanto. Y antes tú has dicho otra cosa que me parece interesante, que es la de que tu idea no está terminando de funcionar. Cuando empiezas a comprobar en la realidad que esa idea tan buena no, no le está gustando a la gente. Y esto claro. creo yo que también tiene que ver con algo de falta de conocimiento en desarrollo de negocio, en la validación de hipótesis y en hacer de excesivos esfuerzos, eh, que esto lo quería mencionar luego, pero ya lo menciono, en hacer excesivos esfuerzos eh, creando. no Esto le ocurre mucho a los desarrolladores, a las personas que crean un software y le dedican mucho tiempo, pero luego te das cuenta de que a lo mejor a muchas personas no, no les encaja de la misma forma en la que tú creías. Yo estoy dando a psicólogos y a psicólogas para, para emprender. Y, y, y estamos viendo constantemente eh, que, que se enfocan demasiado. En, en su proyecto en su protocolo a mí me pasaba cuando empecé estaba con una idea de un curso dándole una estructura un sistema para que la gente aprendiese todo eso y luego tú llegas a la gente y dices no mira a mí ponme a meditar y, y ya está pero mira llevo aquí días, semanas veces, eh, meses preparando una idea y luego esto no, no termina de, de encajarte. pero bueno eh, ahora lo, lo adelantamos a eso cuando te aburres, pues también están los olvidos. ¿no? Al final, toda rutina puede acabar perdiéndose. Esto en, en psicología se llama a veces, bueno, a veces no, se llama análisis de, de enlaces perdidos. Cuando yo mando una tarea en consulta y no la hacen, como es frecuente, ¿no? Pues venga, te tienes que proponer hacer algo que tenga que ver con este proyecto a lo largo de todas estas semanas. Y luego ya a consulta y me dicen, no, no lo he hecho. Y ahí yo tengo tres preguntas normalmente que, bueno, es que no le viste la suficiente importancia. Esto es importante también que nos lo preguntemos a ver si es que eso que yo me había propuesto hacer no era tan importante en ese momento de expansión esa idea parecía petarlo pero es que ahora mismo no la veo tan clara, pero eso a lo mejor es por aburrimiento porque en ese momento estabas completamente sesgado por las ilusiones Lo la siguiente es eh, que haya algún impedimento que haya algo que te prohíba hacerlo del todo una persona, no, una ley en España que te impide hacer esa cosa que querías hacer y la otra es que se te olvide. Que se te olvide por completo. Eh, ¿Por qué las cosas se nos olvidan? Bueno, pues a veces porque no tenemos ningún tipo de sistema. Y esto yo creo que hace falta. Creo que cada vez estoy más eh, concienciado con que no sé si una agenda como en Google Calendar como la que yo uso, pero si hay tenemos que tener algo ajeno a nuestra memoria, ajeno a nuestra mente que nos ayude a dirigirnos un poquito. No hace falta que sea muy rígido. Pero como no tengamos un plano...
1: Una herramienta para decir, hoy te toca tomar acción, ¿no? Pero hay gente que simplemente lo va a obviar por, por esto, ¿no?
0: Claro, porque tú al final eres un animal de costumbres. O sea, uh -huh. vamos a ver, si tú hasta ahora no has tenido un sistema que construya tu negocio, eh, va a ser muy complicado que de la noche a la mañana construyas todos los hábitos necesarios para darle sentido a tu negocio. O sea, fíjate... Claro. Tú eh, tienes, un, no sé, imagínate una persona que está tiene un horario normal de oficina, tiene su trabajo, puede ser funcionario, y luego llega a casa, eh, pues está tan cansado que a lo mejor no le da tiempo a hacer nada, se toma en el sofá, se pone en Netflix, tal. Esos son sus hábitos. Hasta ahora eso es lo que ha hecho. Mm, con muy poca probabilidad su idea se va a ejecutar siguiendo ese mismo ritmo algo va a tener que pasar. Y si no ha pasado hasta ahora, es porque eh, nos han dado las circunstancias más favorables. Okay. Es decir, eh, por ejemplo, si esta persona, ahora es que quiero hablar de, la, de los anclas y tal, pero si esta persona cada vez que llega a casa eh, pues encuentra que está ahí, yo qué sé, su pareja, su socio, o tiene una reunión con no sé quién, y eso ya le obliga a sentarse, a, a construir, va a ser mucho más fácil porque va a ser una interferencia pero no podemos simplemente asumir que las cosas van a salir solas uh -huh. porque eh, no, es tener no pasa
1: un poco tener un sistema de accountability como se dice en inglés no sé cómo se traduce en español como... es una
0: de las formas sí, sí podemos podemos tener eso eh, ayuda bastante no tener estos masterminds eh, uh -huh. o, o un compromiso con la audiencia yo, no, tengo, yo,
1: yo, yo tengo la solución perfecta, que esto lo hicimos <risa> alguna vez, me acuerdo el año pasado, cuando estábamos haciendo Day game en Riga, lo que hacíamos los chicos, si había alguno que dice no, hoy no voy a entrar a, a ninguna chica y tal, decíamos, pues mira, accountability, me das 50 euros y si no entras a ninguno, me las, me las, me las quedo, me quedo los 50 uh -huh. euros. O sea, la gente diría, ah, al revés, no, te doy 50 euros y... Si no entro a ninguna, pero la gente al final no te termina pagando. Por lo tanto, se tiene que hacer al revés. Cuando se hace la promesa: Hoy tengo que entrar a una chica de claro. en la calle. Por lo tanto, aquí tiene 50 euros y no te lo voy a no me los devuelvas. Y no, no. A, ya, creo que fue en dos ocasiones que, que un tío, que era el sí. mismo tío, además. Ah, pues se quedó 50 euros de un tío que también era el mismo tío que dijo: Hostia, mierda, es que me he cagado vivo. Incluso ni con 50 euros la siguiente vez tendremos que hacerlo con 100, ¿no? Pero no sé si hay más estrategias que a lo mejor no sean tan, vamos a llamarlas Dani, invasivas, a lo mejor, sí. en tu economía. <risa>
0: podemos, pod <risa> claro, bueno, podemos encontrar. Bueno, entre, siempre y cuando haya eh, contingencia, o sea, las personas solo cambian si hay consecuencias. Uh -huh. Esto creo que más de una vez lo, lo he explicado aquí. Eh, Son consecuencias agradables o desagradables. Solo. Uh -huh. Únicamente, ¿no? Y, y claro, esas consecuencias se pueden pf, traducir en un montón de formas. Claro. Pueden ser consecuencias sociales, consecuencias de salud, consecuencias de malestar por sentirte culpable. Pf, mil, mil cosas. Ahora vamos a hablar de eso, pero el último punto, ¿no? Que, que de hecho ve bastante es este miedo a la exposición. Eh, a tener esa idea bien construida, pero no lanzarla a, a, la, a la calle, a probarla de, de verdad. Cuando eh, a mí muchas veces me invitan aquí a, en Málaga, ¿no? hay eventos de emprendimiento y estoy allí con, con chavales y con chavalas haciendo cosillas, no de oye, pues venga, vamos a, a construir esta idea y vamos a ver qué tal funciona en el mercado. Y casi siempre los intento animar desde la primera. Hora o sesión que vayamos teniendo a, a, a lanzarse a la calle, a llamar a gente, a, a salir a esos locales, a proponerles esa idea, a tratar de validar lo máximo posible. Ya no tanto, ya no tanto por eh, comprobar esa hipótesis, ¿no? Si hacéis una metodología lean de esta de validación de hipótesis, del producto mínimo, mínimo viable y tal, Entonces son cosas que supongo que en, en, el, en el podcast mucha gente co controlará, ¿no? Entonces, pero ya no es solo por eso, es porque considero que en emprender necesitamos tener ese grado de exposición. No para no tener los miedos, sino para integrarlos como parte de, de nuestro negocio. Tenemos que incorporarlo dentro del cóctel. Entonces, si estos chicos que normalmente vienen, pues muchas veces vienen eh, casi sin haber acabado el instituto, eh, en primeros años de carrera, y claro, están en una burbuja. Entonces, como venga... Esto va de, de empezar a enfrentarse al no, de empezar a enfrentarse a la crítica, de, de empezar a sentir cosas que a lo uh -huh. mejor hasta ahora no has sentido. Porque nadie te ha venido a criticar que tu idea es una mierda, por ejemplo. Que claro, eso pero, que estás diciendo no le encaja.
1: Claro, pero vas a estar expuesto a que te lo digan realmente, ¿no? Mira, hoy en sí. día, por ejemplo, tanto que se lleva el tema de las redes sociales a... Uh, la mayoría de veces, pues es, yo creo que es un muy buen ejemplo de la exposición a la que vas a estar expuesto, pero las redes sociales como multiplican el, el malestar o el de esto por mil, porque la gente está ahí comentando cosas anónimas sí. y demás, pero imagínate si encima tienes que ir ahí dar la cara, hacer llamadas en frío, que la gente ya está acostumbrada a que le manden mensajes de WhatsApp, no quiere hablar a la cara a la gente o cosas uh -huh. así, ¿no? <risa>
0: Claro. Sin embargo, eso es información súper útil, ¿no? En toda esta crítica, mira, estaba en LinkedIn escribiendo sobre... Hice una pequeña encuesta sobre por qué la gente, ¿no? La gente en mi profesión no, no terminaba de emprender. Y, y bueno, pues un, una persona me, me escribió eh, que tendría que poner el tema del dinero. que Mucha gente no se puede permitir emprender. Eh, es, un, es un concepto que suelo, se suele escuchar bastante, pero, claro, yo vengo de, de un mundo en el que... A lo mejor cuando estoy viendo alguna startup que necesita pues, varios miles de euros para emprender, eh, lo entiendo, pero luego en mi profesión y en determinadas profesiones y en determinadas ideas casi puedes hacerlo gratis simplemente teniendo internet. Mucho, en muchas ocasiones puedes empezar a construir algo con cero euros, que sí, que necesitas cierto contexto, tiempo libre, no estar dentro de una ansiedad o una depresión, eh, no tener enfermedades que te impidan... Partiendo de la base de... Pero es que si tuvieses cualquier cosa de esta eh, no podrías hacer
1: absolutamente nada, ni siquiera emprender. Yo estoy totalmente Entonces, de acuerdo, sobre todo en estas primeras fases iniciales para validar la idea. Claro. Es totalmente gratis. Yo creo que el dinero como herramienta para dos conceptos que son muy básicos para lo que es multiplicar tus ingresos, pero una vez ya la idea está validada. que vendría a ser el volumen y la, ve y la velocidad. Es decir, podrás sí. pagar a delegaciones, delegarlo para mejorar tanto este volumen como esta, esta velocidad que harán pues multiplicar más los ingresos una vez la idea está validada. Pero estoy totalmente de acuerdo uh -huh. contigo. Yo absolutamente todo lo que he hecho ha sido en base a algo que es cero con las cosas de Internet. ¿no? Entiendo que a lo mejor una persona dice pues yo quiero, yo qué sé... Iba a decir arreglar cafeteras, pero esto también es gratis si ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Pero sí es claro. vender cafeteras o así. Incluso hay modelos como lo que es el dropshipping que puedes uh -huh. hacer que te paguen primero y decir... Sin haberlo comprado. Se, se, claro, sin haberlo comprado, sin tener el stock y después decir, bueno, es que va a tardar dos semanas más, lo siento mucho, pero ya te están validando que va a funcionar uh -huh. o que al menos los indicios están indicando a que va a funcionar. Sí. O sea, que incluso estas cosas típicas de ahora... Ahora la sociedad va tan rápido y todo que yo creo que el dinero no es tanto una excusa a menos que tengas un proyecto que dices, oh, pues yo quiero vender casas y a hechas, hombre, pues <ríe> un poco difícil, pero entiendo sí, que la mayoría de emprendimientos son algo que se puede empezar con pequeña escala. En muchas
0: ocasiones, sí. Claro, yo aquí estoy analizando los motivos más psicológicos. Por supuesto, uno es la falta de información. Si tú no sabes que existe una herramienta como, yo que sé, Substack, eh, para empezar a crear base de datos desde una newsletter, pues es natural que no se te ocurra. Entonces tendríamos que ir formándonos, que también, o pues, sea, tú sabes, bastante gratis. Eh, formarse, es un montón de creadores de contenido, estás tú, por ejemplo, que dais un montón de información gratis eh, con la cual podrías ya empezar a construir algo. O sea, información técnica, ¿no? Y mucha, que luego, pues si quieres algo un poco más estructurado y tal, pues ya pagas. Eh, por ese contenido, pero en general eh, creo que muchas personas pueden empezar de cero eh, con todo esto. Por supuesto, siempre tengo en cuenta que hay un contexto favorable eh, mínimo, pero uh -huh. yo creo que, que ahí estamos de acuerdo. Entonces, cuando ya estamos un poco siendo conscientes de todo esto, nos toca analizar nuestro contexto, lo que he dicho antes, nuestras rutinas, cómo es nuestro día a día. Es que si tú en general siempre estás improvisando, ¡Ostras! ¿Cómo vas a montar algo? Que si cada día que te levantas es diferente, ¿cómo vas a empezar a tener un, una parcelita de tu día a día, sabes que vaya siendo acumulativo, con un propósito? Si a día de hoy todavía no has sido capaz de, por ejemplo, hacer algo bastante más gratificante a corto o medio plazo, como es entrenar, o... Yo qué sé, verte una serie eh, incluso, eh, que fíjate que hay personas que incluso esto no, no terminan de encajarlo. Pasarte un videojuego, leer un libro, hay cosas que si tus circunstancias ni siquiera han permitido montar un negocio será todavía más complicado, porque ahí ya sí que empezamos a enfrentarnos a un mundo bastante desconocido.
1: Entonces yo creo que tenemos que partir por un mínimo. Dime. Estamos hablando aquí, es importante remarcarlo de empezar, porque yo sé de algunos casos de, de emprendedores que tienen éxito y voy a poner el primer caso que se me ha ocurrido, que son dos personas que son como enemigas o némesis el uno del otro, que es Chuizo y Romuald Fons, que son creadores de <risa> contenido de marketing digital, de SEO y demás. Sí, sí, sí. Ambos han descrito varias veces, a Chuizo lo he tenido aquí en el podcast, a Romuald lo ha comentado en su libro, todo lo que sea, que son personas muy caóticas, que les falta uh -huh. rutina, que les falta... Claro, personas muy caóticas que ya tienen negocios que lo están petando mucho y yo entiendo que tú te puedas levantar un día y digas, bueno, ¿qué palanca toco hoy de estas máquinas que ya están funcionando? Claro,
0: Tienes muchas Exacto. más
1: opciones, pero cuando estás empezando solo vas a tocar aire aquí. O sea, realmente una de las cosas que he remarcado yo en el podcast y podría ser que hubiera evidencia que pudiera concluir lo contrario a lo que yo he concluido, no digo que, o incluso que haya más de una opción válida, es el hecho de casarte con algo, y poner todos los huevos ahí la cesta, al menos durante un tiempo. no El hecho de poder uh -huh. decir que no a todo lo demás. Como lo he comentado en esos episodios, es esa, la dama del vestido rojo de Matrix que te va apareciendo y cada vez parece más suculenta, cada vez tiene mejores uh -huh. curvas y demás. Pero dices, no, no, yo me estoy centrando en lo que estoy. Y, y, y claro, esta rutina tiene todo el sentido del mundo. A mí me encanta, estoy enamorado, de, de, no de la, del vestido de rojo, sino de mi rutina. Sí. Pero entiendo que cuando tienes montones de palos que estás tocando, es distinto. A lo mejor te puedes permitir ser caótico porque el día lo cojas por donde lo cojas, pues tienes más ganas de ser más creativo, pues coges este proyecto con el que estás. O más uh, mecánico, pues coges este, este otro proyecto, eh, lo manejas un poco con tu equipo o lo que sea, ¿no? Es como lo estoy viendo. Ninja de la vida dicen que tanto tu sueldo como tu conocimiento son la media de las personas con las que interactúas más. No lo sé, porque mi media va subiendo año tras año desde que creamos Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Somos más de mil multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses, pero con un denominador común, que una de las mayores inquietudes de más del 90% de estos cientos de miembros es el dinero. El dinero en todas sus formas, inversión, negocios o el ahorro de impuestos llevando nuestras empresas a los países donde nos tratan mejor. Si estás aprendiendo algo de este episodio, tanto como yo haciéndolo. Imagínate lo que aprenderás dentro de nuestra comunidad, Sociedad Ninja. Conocerás maximalistas Bitcoin, pero también especuladores de otras criptomonedas. Conocerás emprendedores en serie, pero también asalariados linces que multiplican su dinero con la bolsa, inmuebles, coleccionismo o side projects. Hay jugadores de póker, programadores ninjas de las apuestas o incluso funcionarios avispados, pero también ninjas que ya tienen la libertad financiera a los 30 años, que solo se dedican a invertir, o multimillonarios retirados, de los que aprendemos en los episodios exclusivos, boletines y audiocursos solo para miembros. El activo más valioso no es un bitcoin, no es una gema, no es un negocio, ni una acción de bolsa en concreto, sino el hecho de tener un círculo de personas con las mismas inquietudes que tú. Una comunidad que promueve la curación del contenido, el filtro de información, datos y noticias que no verás en los medios tradicionales, haciendo que nos podamos avanzar a los cambios de los mercados. Por esto me atrevo a hacerte la promesa de que siendo parte de Sociedad Ninja, el coste de la membresía, que equivale a una cena al mes, quedará más que pagado con creces, con lo que aprenderás gracias a nuestros recursos. Por ejemplo, uno de estos recursos equivale a una extensión opcional de tu membresía que te permite para decirlo sin revelar mucho, seguir más de cerca lo que están haciendo los institucionales con ciertos activos. Como digo, para que puedas avanzarte a los acontecimientos que dictan los grandes. Realmente hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso. A nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Así que sigue disfrutando de este episodio, pero no dejes pasar la oportunidad de unirte ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida.
0: Eh, claro, hay personas, de hecho, también te lo ponía ahí, ¿no? que no tienen ningún tipo de rutina y tienen mucho éxito. Eh, yo esto lo veo, lo he visto con más facilidad en ciertos empresarios y empresarias de Marbella. No, yo, yo paso ¿Ah, sí? consulta en Marvel. Claro, a uh -huh. ver. Eh, si ves a una persona con capital enorme, pues con una mínima palanca que mueva o un contacto que tenga, lo peta. Claro, eso, eso, es, eso es natural, porque eso que está moviendo va a tener un efecto mariposa, no un efecto en cadena que va a repercutir en que luego, ¿no? Es como, pues voy, tengo una idea, ¿no? Voy a montar una discoteca. Pues solo tengo que hablar con esta persona y esa persona ya. Empieza a moverlo y lo voy a mi gestor y le digo, venga, quiero comprar. Y a la nada ya te está proponiendo este local, ya te está proponiendo este esta marca, y ya como que todo va un poco eh, en bola de nieve. Pero esto es, esto es otro rollo. Eh, claro, para. Yo, yo no sé el caso de, de Romo, Alfonso, y de esta gente, porque tendría que analizarlo, pero no sé si en su momento fueron constantes claro, si tú al principio eres constante creando un blog, haciendo SEO, porque creo que para hacer SEO tienes que ser relativamente constante puedes hinchar a crear contenido durante una semana, haces, no sé, 200 artículos, no duermes, te metes cinco tazas de café al día eh, sí eh, estos momentos no de, de expansión de obsesión, lo puedes Ajá. tener y tener un grado de repercusión lo que ocurre es que eso es un tiro al aire, puede funcionar, puede generar ese efecto en cadena y ya tú vas reaccionando a todos estos contratiempos, ¿no? Eh, bueno, contratiempos o repercusiones positivas. Si tú coges y dices, vale, eh, en un día voy a... Yo que sé, voy a hacer 20 vídeos de TikTok y además voy a poner que eh, se suscriban en mi newsletter o que vendo un curso. Y lo haces todo en una semana y lo lanzas. Se te viralizan dos. Gracias a esa viralización se te llena la base de datos... Y gracias a esa base de datos, además, X, te compran. Y ahora te compran un curso que aún no has hecho. Hostia, ya estás con la ansiedad y ya creas el curso. Porque ha habido una consecuencia no esperada que te está generando ansiedad que a la vez te está motivando el cambio. Y esto es algo también característico de ciertos perfiles más neuróticos eh, de los que nos podemos meter un poquito en el saco a veces y es que ante la presión rendimos más. ¿no? Mm -hmm. Y esto, pues yo, yo sé te cago, mucha gente eh, que podemos llevar un poco este tipo de, de riesgos, pues no podemos ser personas que ante mucho caos, mucho, mucho estrés, muchos problemas nos vengamos abajo porque si no, eh, no podríamos seguir hacia adelante. Eh, mm. Aquí es donde entra un poco el mix. Tanto las personas que tengan un hábito más rutinario, más eh, eh, predict predictivo, no, eh, pre no me sale la palabra, bueno, gente que se anticipa más y que son como más previsores, exacto eh, pues a lo mejor no tienen ese grado de riesgo que puede ser necesario también para emprender, como uh -huh. lo, lo que decía antes, un arma de doble filo, pero es que son comportamientos que pueden explicar o no por qué una persona emprende o no. Y claro, si tú fíjate, ves a una persona que tiene muy buenos hábitos para estudiar, para ordenarse y tal, serían... Habilidades perfectas para una persona que emprende y necesita una rutina, pero decide utilizar esas habilidades para opositar porque tiene menor grado de, de exposición, menor grado de riesgo, entre comillas, aunque luego hay un examen que puede ser bastante duro. Pero por otro lado, esa persona que a lo mejor sí que es más aventurera y tal, no tiene esa rutina y esos hábitos que le facilitarían construir uh -huh. algo con más, con más solidez.
1: Claro, entonces podemos estar de acuerdo que al principio de emprender o de empezar proyectos es absolutamente fundamental crear alguna especie de sistema que después te permita crear este volumen y por lo tanto esta velocidad, que entonces sí que es cuando sí. las personas dicen pues ahora tengo billetes, puedo hinchar este sistema de billetes y la máquina a funcionar, pero al principio te tendrás que montar tú esta máquina. Es, Yo uh -huh. creo que esta fase inicial donde... Eh, lo estoy especulando y creo que funciona así en el 99% de los casos sí. y es que crear un sistema necesitará cierta, cierta rutina para después poder crear este, este volumen que te permita, como yo digo, no tener miedo a ser mediocre y crear el máximo volumen y la máxima velocidad cuando ya sepas que el sistema se puede extrapolar y lo, te puede ayudar a multiplicar los resultados de tu proyecto. no
0: Cuando, claro, exacto, haces un mínimo que va creciendo a veces exponencial eh, otras veces mucho más eh, gradualmente estaba uh -huh. escuchando al chico este de Grefg yo generalmente no veo Twitch la verdad que estoy un poco alejado de, de todo este tipo de contenido pero de vez en cuando pues escucho algún podcast y tal y, y estaba escuchando el de Jordi Wild con, con este chico y contando un poco toda su historia a veces hay golpes de, de azar que benefician mucho el crecimiento pero uh -huh. en general suele haber un mínimo, un mínimo de base eh, al que luego le vas añadiendo todos estos complementos, como tú decías, ese sistema mínimo viable o como a veces me gusta llamar a mí, sacrificio mínimo viable. Sacrificio este mínimo producto. viable, me gusta, me gusta el nombre. Sí, <risa> sí porque al final eh, construir cualquier tipo de nuevo comportamiento eh, va a ser doloroso, un poco doloroso. Si tú normalmente ¿no? buscamos este caso de esta persona que termina de trabajar, llega a casa, está muy cansado, no le da el cuerpo, hacer algo nuevo Eso es un gasto energético. Eso de primera, en primer momento se está castigando. Entonces tú tienes que ser consciente de qué es lo mínimo que pueda absorber tu agenda. Cada vez que yo me planteo una nueva idea, eh, lo planteo desde el mínimo sacrificio al que estoy dispuesto a exponerme. Es decir... Cuánto nueva ¿Cuánta exposición soy capaz de llevar sin que eso me deteriore demasiado? También en otras parcelas de mi vida, por supuesto, es eh, que si tú te metes la pecha, ¿no? como decimos aquí, de trabajar durante una semana, pues que a lo mejor déjate entrenar, antes atiendes otras parcelitas de tu vida, eh, otros proyectos. No puede ser, no es como si a ti, Pao, se te ocurre uh, alguna idea loca, ¿no? Con un blockchain, se te ocurre a ti sacar tu propio eh, Pulsex y, y dices, <ríe> eh, pues mira, dejo, dejo, esto, dejo la comunidad y me voy, voy a empezar a hacerme fotos con relojes. Pues no, no, no tendría mucho sentido, aunque la idea fuese muy buena. Uh -huh. O sea, bueno, habría consecuencias negativas. Entonces tenemos que ser conscientes de a qué estamos dispuestos a llegar y qué de verdad eh, puede absorber nuestra agenda. Y eso llevado de la mano, dime. No, no, no. Adelante, adelante. De eh, la después, mano de, sí. de este producto mínimo viable, de esta idea mínima viable. Y a veces no es solo monetizar, aunque creo que monetizar es importante, porque ya estamos teniendo, y esto es lo que luego vamos a ir contando, vamos a tener ya esa gamificación. O sea, tenemos que acercarnos pronto a la recompensa, como empecemos a vernos demasiado cómodos. En toda esta eh, planificación, en todo este análisis, en toda esta... Oye, ¿qué, qué llevo aquí? Como decía antes, ¿no? Construyendo mi, mi curso, construyendo mi idea, grabando mis vídeos. Y ahora mismo parece que tengo como el hábito, ¿no? Pero claro, llega un momento en el que eso no lo has expuesto al público. No, no te ha comprado a nadie, no estás teniendo tus recompensas. Si bien hay peña que está eh, eh, hipotetizando sobre que vivamos en una simulación precisamente porque la vida está relativamente gamificada, vamos a ser inteligentes también con esto y vamos a gamificar también un poco todos nuestros proyectos. Tenemos que tener ciertas recompensas. Esto se utiliza bastante en modificación de conducta, eh, a veces con cosas tangibles y en otras ocasiones con menos tangibles. Por ejemplo, que tú, imagínate, no, pues tienes... Dos semanas de trabajo, estás dándole caña a tu idea y a lo mejor no es el momento de de crear de lanzarla ya por lo que sea. Pero oye, nos vendría bien un poquito de aire, ¿no? Pues mira, cuéntalo en redes, a ver qué le parece a la gente. Escucha ese feedback, esperemos que sea positivo y que te anime. Cuéntaselo a alguien que te, que, que te anime a hacerlo, a ¿eh? tu, tu pareja, tus amistades. Haz algo... Que de alguna manera sea reconfortante. Como sigas tú en tu burbuja, al final vas a estar muy castigado, muy frustrado, muy obsesionado y eso puede ser que te mate por completo seguir avanzando con tu idea. Necesitamos meter un poquito esta gamificación y a la vez evitar, si ya hablamos de videojuegos, los Souls-like, ¿sabes lo que son? Los juegos tipo Dark Souls. Soul, pues muy soul -like. complicado.
1: ¿Cómo son? ¿Qué like. Like.
0: Eh, eh, Dark Souls, el juego eh, complicado, se hizo famoso por ser complicado. Eh, aunque yo cuando, cuando estaba en la facultad había un juego que se llamaba I want The Guy, que era como una especie de Super Mario muy loco en el que de repente había como una trampa y te mataba y ¿esto que es? Eh, pues tenemos que evitar también teniendo en cuenta este producto mínimo viable eh, si estamos empezando a emprender, no nos metamos a hacer algo como muy complejo fuera de todas nuestras capacidades y hay una parte de formación y otra de encontrar ese grado mínimo ¿no? de sacrificio justo gratificación justa donde podemos ir moviéndonos hasta que encontremos lo que lo que va dando sentido ¿no? es como, pues mira, me encantaría empezar a dedicarme al desarrollo web oye, pues mira, empezar ya a coger código hazte una página web sencillita en cart eh, o, o pasa luego a Framer, métete luego en Webflow que quieras ya, bueno, WordPress también si te puede gustar todo ese, todo ese sistema, se empieza ya por lo básico, no, no no seas una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento en X y ya empiezas con, con lo más loco, ¿no? Que quiero escribir un libro de, de productividad. O sea, pero es un libro. Vamos a intentar hacer algo pues más sencillito al principio, una newsletter, un, un Twitter, eh, un Instagram. Algo que, que te vaya dando gratificaciones desde el principio. Como empecemos a apuntar muy alto, por muy buena que sea la idea, puede que no estemos diseñando un sistema que empiece a construir unos hábitos que son necesarios para llegar a donde queremos. Y eso, eh, si eres una persona que nunca ha emprendido, también es muy importante. Que sí, que es cierto que hay personas que ya emprenden y hacen muchas cosas y a la vez se ven atrapadas por su propio emprendimiento sin ser capaces de hacer ahora lo que quieren, ¿no? Que esa, esa es la otra, pero uf, como tenemos que meternos en, <risa> en ese bienes general, que podríamos hacerlo porque a veces hay que romper cosas que funcionan para construir cosas que nos hacen más felices.
1: Pero... Sí, eso, eso también es un tema interesante y a lo mejor podemos tocar una pequeña pincelada por ahí porque yo tuve que hacerlo también en su momento, ¿no? Uh -huh. me, yo me encerré en una casa familiar un año entero para estar ahí 14 <risa> horas al día, me levantaba con taquicardias para empezar a trabajar a las claro. 4 de la mañana. Lógicamente, encima me iba a caminar para airear la mente y me ponía audiolibros de emprendimiento que me daba aún más yeah. ansiedad en vez de, de simplemente ir a caminar. Pero claro, si iba a caminar sin los audiolibros me pillaba ansiedad porque pensaba que tenía que estar trabajando en ese momento en el portátil. Entonces, mm, sí. eso también puede ser una trampa... Es el otro lado de la balanza, ¿no? El que no empieza sí. y el que ha empezado y se ha puesto tanto dentro que, que su identidad es simplemente esto. Y, a ver, yo no cambiaría nada del mundo... Por, o sea, siempre lo estoy diciendo en el podcast en los último par de años ojalá tenga 100 años y siga teniendo la rutina que tengo ahora Prefiero, uh -huh. mira, me fui, no sé si lo he comentado ya me tenía, pensaba que tenía como un festival de baile a Lituania, fui al aeropuerto cruzo, <risa> cruzo seguridad sí. me, encuentro, me, me encuentro con una chica del, de las clases y dice, hostia, ¿tú también vienes? Y dice, es que el baile que tú haces no está en el, en el festival y digo, ¿cómo? Y eran todos los bailes de swing menos el mío y dije me cago en la puta y dice bueno no pasa nada vente con nosotras y así pues haces ahí un poco el tonto y pensé qué quiero a hacer a tener esa ansiedad por de estar con gente intermedia Yo ser un principiante total de este de este Ajá. baile o levantarme mañana con mi cafecito continuar con los guiones que tiene que tengo pendiente y tal no entonces es Ajá. ese ese contraste bueno. de, la, de las de las dos cosas no sé Ajá. si por el tema de, de las rutinas, o sea, todos estos, estos mapas mentales o estas maneras de pensar están muy bien para el tema del producto, no producto, sistema o sacrificio, al has dicho tú, el sacrificio mínimo sí. viable, todas estas están muy bien. ¿Hay algún tipo de, de cosa a lo mejor accionable para estas personas que están tan inmersos en su rutina preemprendimiento que digas, uh -huh. hostia, pues esto te ayudaría a levantar el culo del sofá, sentarte en el portátil y empezar un poquito, aunque sean 15 minutos la primera vez, a meterte ahí en el proyecto que decías que, que querías hacer. Porque uh -huh. a veces somos conscientes de todo esto, pero tienes el culo enganchado con la forma uh -huh. del sofá como Homer Simpson ahí.
0: Pues que empiecen ya, ahora mismo. <risa> o sea, en este preciso momento que se expongan, que lancen algo ya. Es que hay... Eh, el problema es esperar al, momento, al mejor momento. Realmente nunca va a haber un buen momento en el que lanzar cualquier cosa y es mucho mejor eh, arreglar sobre construido que uh -huh. esperar tener el, lo, lo perfecto al principio, ¿no? Mejor, cajar, mejor cagarla y arreglar lo, lo que has cagado <risa> que estar intentando hacerlo bien desde el principio. Esto de mejor hecho que perfecto es una frase que, que se dice mucho, pero... En determinadas personas que llevan mucho tiempo intentando emprender que, que, se, que, metan mucho, que cometan muchos errores. ¿Por qué? Porque las personas que cometen muchos errores eh, elevan su grado de autoeficacia. Entonces sienten que es más fácil conseguir las cosas. No hay um, una receta mágica para cada persona porque bueno cada contexto se, será único. Pero si ahora mismo, por ejemplo, están escuchando eh, este episodio y tienen una tarea que pudiera durar menos de dos minutos, que me encanta esta regla de los dos minutos. Sí, lo mencionaste la,
1: la, alguna algún episodio que has venido en el privado, lo has mencionado alguna vez, ¿no? Sí, 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 exacto. Y a
0: veces incluso, eh, claro, mi mindset está bastante condicionado, ¿no? Y de hecho, demasiado condicionado. Yo creo que alguna vez lo he explicado que, que debido a este entrenamiento que he ido haciendo hacia mí, de que cada vez que tengo una idea, eh, lo hago en ese momento hago algo que tenga que ver con esa idea porque no me gusta eh, esa sensación que tengo de no haber, de ir abandonando pequeñas ideas, pequeñas propuestas, por lo menos me mando correos a mí mismo. La verdad, tengo esa aplicación que es Now to Sell en, boomer, en, en iPhone y Boomerang en Android. Y yo me mando mi, mis recordatorios. En mi caso, pues como es tan estimulante... He tenido que aprender a no accionar todo en cuanto me viene una idea, porque es que si no estoy todo el día haciendo cosas, eso tampoco es. Pero si en tu caso es lo contrario, incluso empiezas a detectar, por ejemplo, que te enfadan ciertas cosas de tu vida y emprender sería la solución para todo eso, no por ejemplo, es que te quejas mucho de tu trabajo y por eso quieres emprender. Cada vez que te quejas de tu trabajo, recuérdate que emprender es la solución para eso. Entonces usa ese enfado como como pistoletazo ¿no? de salida a eso que quieres hacer, en lugar de enredarte en toda esa rumia, utiliza esa, esa emoción para darle un propósito pero, uh -huh. a pero no hay como un algo concreto, porque en ese momento tendrás que aprender a actuar y yo hago terapia de aceptación y compromiso, acrónimo ACT de actuar, y es que lo único que nos queda es actuar y, y aprender en base a esa experiencia, porque Ninguna decisión es buena hasta que no se comprueba. Ninguna idea es buena hasta que no se comprueba. Y la única forma que tenemos de seguir emprendiendo es seguir haciendo. Esto de hacer, 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 a veces se convierte en un problema, pero no estamos hablando de eso hoy. Hoy estamos hablándole sobre toda esa gente que no hacen. Y todos esos que no hacen, si sí. tienen que aprender algo, es actuar lo antes posible. Con este FOMO inducido. Cuando vienen adolescentes a consulta, por ejemplo, que no estudian cuando tienen que estudiar, que van dejando las cosas a un lado, yo me dedico a darles caña y a generarles ansiedad y a decirles que su vida va a ser una mierda si no se ponen las pilas, ¿sabes? Y entonces salen preocupados y, y ese es mi trabajo hacer que la gente se preocupe porque no están teniendo la vida que quiere y esa preocupación se traduce en ansiedad y es que tener ansiedad a veces es muy útil. Claro, yo mm. no quiero dar la imagen aquí de calvo <risa> este con barba, el otro, el otro, <risa> el <risa> Está otro. Aquí generando malestar a todo el mundo. Pero es que necesitamos pinchar en la herida para poder accionarnos. Y a veces el uh -huh. enfado
1: es, es la emoción. A ver, a veces la ansiedad puede ser la gasolina que necesitas. Entiendo que si a lo mejor sí. eres un procrastinador crónico es distinto, porque la ansiedad es como el resultado de estar procrastinando, ¿no? Pero eh, realmente la gente se espera a estar en el sofá pensando un poquito a lo mejor en su idea... Bueno, pero es, ahora es que no estoy motivado cuando realmente primero no. empieza la disciplina y la disciplina, el hecho de empezar a tomar una acción, aunque no estés en, en un flow mental, aunque no estés en ese estado de flujo, va pasando un poquito el ratito y dices, coño, me estoy motivando. Es mientras estás haciendo la acción. Yo muchas veces empiezo uh -huh. a grabar o a escribir... No estoy motivado en ese momento, ¿no? Pero es como. Es como uh -huh. una canción increchendo que va, va subiendo el tono y tú mismo te ves en tu propia. con tus auriculares, con tu cafecito, con tu no sé qué, uh -huh. con tu no sé cuántos y entras en esa propia rueda porque la motivación viene después, es el segundo paso, no es el primero. El primero es sí. que tendrás que ser disciplinado y claro que hay una idea que te apasiona tantísimo que estás inspirado constantemente, pero no siempre. Hay que precisamente aprender a diferenciar de, de, de lo que debes hacer y lo que quieres hacer en ese momento. Uh -huh. Son dos cosas totalmente distintas. Exacto. A veces, a veces hay, tienes la suerte que se alinean los planetas y son las dos mismas cosas el, lo mismo. Lo que debo uh -huh. hacer es precisamente lo que quiero hacer emocionalmente. Pues genial para ti, pero hay veces que no tendrá que ser así, ¿no? Entonces uh -huh. hay que... es, es como el valor del respeto que te pones a ti mismo. Es decir, ¿cuánto te respeta. Si tienes mucho respeto por ti, entonces querrás lo mejor para ti al, para más adelante, que es, por ejemplo, dejar los platos limpios para después de... que, que por, Bueno, no sé si lo he hecho, no me acuerdo ahora. Pu puede que sí, bueno. O sea, es como el respeto para el pau del futuro. Es decir, después del PAU del futuro vendrá y dirá, ah, pues ya está hecho, ¿no? Pues es un uh -huh. poco del como, los, como lo veo siempre yo, porque el, hay tantas frases... De en internet, de frases motivacionales para emprendedores o para no sé qué o para no sé cuántos. Digo, coño, es que realmente no las necesitaríamos. No estamos ahí. No. ¿Sabes? No estamos. Ahí. Por ni, eso. Ni lo libro. Claro, por eso el, en Instagram hay tantos reels también de cosas de estas de motivación. ¿Por qué? Uh -huh. Que después pasarán al siguiente reel. Esto significa que no se han levantado a tomar una acción, sino que se han motivado como para. Hostia, sí, qué, qué guapo, ¿no? Pero continúo mirando los, sí. los reels
0: además que y el otro día se me medio viralizó una frase que solté porque y la digo mucho y es que nuestra mente funciona precisamente como como el algoritmo de TikTok y es que cuanto más tiempo estás en un pensamiento más fácil es que te venga un pensamiento de ese estilo y si lo que tú más sueles hacer es fantasear sobre las ideas que puedes llevar a cabo o sobre cómo llevar a cabo ¿no? Yo, es de, demasiado frecuente ¿no? que personas que quieren emprender hablan más sobre cómo emprender que de hecho estén haciéndolo, ¿no? Es que al final emprender es una acción, es un conjunto de hábitos y no podemos estar todo el día analizando cómo hacer las cosas, tenemos que hacer las cosas y aprender en base a ese tipo de experiencias. Así que si tuviese que dar una recomendación es que hagan, que hagan ya. Ahora mismo, en este momento que dejen el teléfono, o sea, que cojan el teléfono, que en muchas ocasiones todo esto puede empezar desde el teléfono, ya que a veces... Procrastinamos con él, uh -huh. eh, actuemos con él, ¿no? mandémosle un correo a alguien que nos puede ayudar a iniciar esta idea, eh, lancemos un primer contenido, grabémonos un vídeo diciendo cualquier cosa, esto, y además que, que ya desde aquí hablo 100% desde mi experiencia más clínica, cuando he visto resultados, eh, desde ahí, desde ahí, no, no de esa persona que tenía su mejor idea, su mejor sistema, sino personas que empiezan haciendo cosas y, claro, luego, en realidad muchas veces las ideas cambian, los proyectos cambian y que se han dado cuenta de que, mira, de esta forma no, pero de esta otra forma sí. Y, ok, pero has estado haciendo, que es lo importante, y en tu día a día ha estado construido ese sistema, ese sistema mínimo. Y ya, pues, las contingencias te van
1: te van ayudando. Claro, este él... Es él... Lo que... Sí, el, el hacer, el acción, es lo que lleva a este volumen y a esta velocidad de lo que estábamos hablando y realmente es, son las acciones que tomamos en nuestro día a día que, que construyen lo que son nuestra identidad, no es lo que decimos y pensamos, oh sí, yo quiero hacer esta idea, muy bien, pero esto está en el aire, realmente… Uh -huh no te puedes llamar emprendedor hasta que has emprendido, es decir, hasta que hayas tomado una de estas acciones, las acciones que estás comentando, ¿no? Entonces, es esta acción lo que define nuestra identidad y entonces es una paradoja porque si ya tienes, si has tomado acción, por lo tanto, tienes esta identidad, será mucho más fácil después tomar más acciones similares porque estás uh -huh. identificando como el tipo de persona que toma acción. Uh
0: -huh. Y uh -huh. además, que sean acciones muy relevantes que puedan generar eh, consecuencias, ¿no? Como la ley esta uh -huh. de eh, la teoría de Pareto, ¿no? Todo esto de, de que hagas aquello que de verdad te puede dar ciertas repercusiones que hoy en día normalmente tienen que ver con algún tipo de exposición en redes uh -huh. eh, o en algún tipo de canal que tengas. Eh, recuerdo cuando yo estaba dándole la vuelta de, a la idea esta de, de dar ese asesoramiento a, a profesionales de la psicología y tardó más de la cuenta hasta que un día dije bueno, voy a empezar a hablar de esto ya en LinkedIn que que, toda, que lo llevo posponiendo pero nunca nunca me animo no y, y empecé a hacerlo un día tal como estoy diciendo hoy sin ningún tipo de planificación en ese momento lo haces y luego ya te vas obligando a hacerlo al menos una vez al día intentemos que haya una acción relevante una vez al día que al principio es mucho mejor pecar, pecar de exceso que de defecto porque si lo normal es que no lo hagas intenta hacerlo más de la cuenta. Es como cuando dudas sobre si ir o no al gimnasio. Bueno, si no sueles ir al gimnasio, mejor ve siempre, aunque no hagan tanto porque estés cansado de verdad y te quedes allí haciendo unos estiramientos, pero es que ahora mismo necesitamos el constru construir el primer hábito, ir al gimnasio y luego allí ya haces lo que, lo que sea. Tal vez tu contenido no sea el bueno si es que quieres hacer un proyecto en base de base con, de contenido, ¿no? Pero... Crea, crea cosas. Yo qué sé, borra luego los tweets si te rayas. No pasa nada, pero ahora mismo hace algo uno al día. Incluso si quien te lo hace echa GPT, pero bueno, me da igual, empieza a hacerlo. Y ya luego uh -huh. vas perfeccionándolo.
1: Porque lo importante es romper esa barrera. Igualmente, estas, estos muros que, y estas casas que construimos en cuanto a las rutinas, lo que estás comentando del ejemplo del gimnasio, del gimnasio me, me resuena mucho porque justamente la semana pasada me encontraba en una encrucijada que le dije a Juan, hostia, a Juan es mi editor de vídeo y amigo. Le dije, creo sí. que voy a empezar a cada dos días o así un día de descanso, porque estaba yendo virtualmente cada día. A lo mejor si algún día dormía mal, pues descansaba. ¿Qué me encontré? que yo, A mí siempre me ha molado mucho estar en el gimnasio como mi musiquilla, pero empezar a tener sí. algún día de descanso de vez en cuando... Decía, hostia, hoy me toca el gimnasio otra vez. Y empecé a mi cuerpo empezó a decir, uh -huh. hostia, ¿estás seguro que quiere ir al gimnasio? Y dije, Juan, <risa> claro. bueno, esto no puede ser. Lo que voy a hacer es ir cada maldito día, pero ajustar más el volumen de entrenamiento para no terminar tan demacrado, poder recuperar uh -huh. mejor y todo, ¿no? Y esto es lo que he estado haciendo y me funciona mucho mejor. Perfecto. Aunque a lo mejor a nivel teórico o lo que sea, sí, tienes que recuperar más, pero digo, es que después. Tengo menos adherencia, tengo menos acción. Y entonces esto es mm. lo que me lo que me hará fallar en algún momento. ¿no? Claro, como
0: si vas al gimnasio, te pones en la cinta a andar durante un rato y ya está. Uh -huh. Y luego sí. te vuelves a casa. Sí. Te quedas allí eh, haciendo algo que sea más
1: simbólico que
0: funcional. Uh -huh. Sí, para me tu mente, que a
1: enseñar a la mente que ahora es la hora del gimnasio y que no me rayes, uh -huh. que aquí mando yo. yo.
0: <risa> claro, sí que al final lo que significa el gimnasio para cada uno será uh -huh. una cosa. Sí, Total. que para mí, o sea, yo que no voy a hacer competición ni voy a ser culturista, en muchas ocasiones para mí más importante estar allí con mi música y sintiendo que, que estoy sí. ahí, reflexionando a veces también, pues, pues ya está, eso, eso es lo que hace falta, ¿no? Tenemos que tener más espacios, más, más aire, ¿no? También para para reflexionar. Pero bueno, eso, eso es otro tema que últimamente estoy filosófico y físico, me va ahora por ahí y, pff, Delita, ¿eh? Delita. O pues, sea, uh, bueno,
1: encaja perfecto que, venga, que vengas a este podcast multipotencial, Darío. Así que te lo agradezco un mes más que te vayas viniendo por aquí, que te vayas viniendo por, por sociedad a hablar de todos esos temas molones. No, creo que no nos dejamos nada del tintero, ¿verdad?
0: No, hay un punto ahí que quería tocar, uh -huh. pero creo que esto es más para personas que ya tienen un negocio montado y a veces... Eh, pues quieren derivar una monetización que no está teniendo en cuenta la comunidad y esto, mira, te lo digo rápido y es que si estás teniendo un podcast en abierto, lo que más sentido tiene es eh, lanzar un podcast en privado por ejemplo, sé que los hábitos de tus usuarios sean los mismos que los de tus clientes que los hábitos de tus clientes esto es sí. algo que... Muy buen, muy, buena, no has,
1: muy bien dirigido, ni lo había pensado eh, Sí, eh, tú lo has hecho
0: muy bien, pero yo no lo hice bien en PsychoFlix eh, realmente porque eh, pues son psicólogos que escuchaban un podcast luego pasaron a ver vídeos entonces el chat rate es más alto del que a mí me gustaría y esto pues luego me ha dado pie a analizar un montón de negocios desde, la, desde el comportamiento del consumidor y es todo de cajón o sea es que se nos está olvidando a veces analiz analizar los hábitos también de nuestros clientes de mm. nuestros usuarios de nuestra audiencia y es súper importante que nuestro foco esté ahí entonces, bueno, pero si hay gente que ya está teniendo su negocio, esto a lo mejor lo podremos tener en cuenta eh, en otro episodio porque uh -huh. eh, me parece muy interesante que utilizamos también el análisis del comportamiento para tomar buenas decisiones en nuestros proyectos. Pero, y este era el otro melón que quería abrir, pero ya, ya sí que que vamos mm, justo, así que... <risa>
1: sí, me lo han abierto, melón abierto para el próximo. Dinos, Darío, dónde te puede encontrar la gente que lo vamos a poner en las notas del episodio.
0: Ah, pues eh, yo creo que si quieren escuchar un poco de este tipo de cosas, aterrizaje de emergencia.com, que es mi newsletter, y ahí estoy escribiendo ahora mismo mucho. O sea, toda la semana voy escribiendo algo, mmm, porque me gusta ahora mismo, la verdad que no tiene ningún otro, ninguna otra función, y en Twitter que estoy en Darío Benítez, PSI. Así que, de genial, tras, pues. Todo sitio.
1: Genial, nos veremos próximamente, en las próximas semanas. Así que, un abrazote. Venga, un abrazo.